слухаєте подкаст Громадського радіо. Про книгу «Моя мандрівка. Україну морпіхів» говоримо із капеланом Андрієм Зелинським. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Трояна. Отже, перше, що мене зацікавило, це назва «Чому країна морпіхів?» Це окрема країна. Знаєте, ми з вами звикли якось говорити про військо у контексті війни, тому що раптом упродовж останніх семи років це питання стало дуже актуальним для, для народу України, і ми раптом згадали, що у нас існують збройні сили, і, звичайно, волонтери, звичайно, громадськість на різних рівнях якось об'єднали зусилля для того, аби допомагати відстояти незалежність, суверенітет нашої держави, і, звичайно, допомагати збройним силам, аби вони могли могли реалізувати це своє покликання. Разом з тим ми забуваємо, що військо, як ми часто кажемо, чи збройні сили, чи інші військові формування, що понад усе це таки соціальна дійсність, що це колектив людей. І там, де людина, там завжди присутні і мрії, і страхи, і радощі, і смутки. І це все, ціла гама оцих почуттів, вона тче якусь таку єдину, цілу, цільну, я б сказав, дійсність, який, яка, яка стає ніби окремим світом, своя культура, якщо бажаєте, своє розуміння е, певних речей. І морська піхота – це стало для мене таким е, середовищем ціннісним, середовищем, е, яке дозволило, ну, зрештою, і у собі дещо полагодити, але стало також місцем, де міг ділитися з іншими, Понад усе, ми говоримо з вами про такий собі цілий світ, світ цінностей, на основі яких вибудовуються певного формату взаємини, відносини. І так, тому це ніби окрема, окрема країна, це ніби окрема казка, якщо бажаєте, це окрема оповідь, окрема історія, окремий наратив. Ну, насправді, кожен підрозділ чимось себе відокремлює, у чомусь вважає себе унікальним. Наприклад, вчора був День сил спеціальних операцій, Тихо прийшов, тихо пішов, а про морпіхів що б сказали ви? Ідея про те, що кожен підрозділ чи вид рід військ, окремі види роди військ, мають створювати власний етос, а ми говоримо з вами, власне, зараз про елементи військового етосу, і під етосом розуміємо цінності, які стають нормами для, власне, полагодження відносин взаємин у суспільстві. Отже, це такі нормативні цінності, як я зазвичай визначаю етос. Отже, це притаманне бойовим арміям і у тих самих Сполучених Штатах, і в Ізраїлі. Тобто, ще раз, військо – це певна культура, це не лише бойова спроможність, це не лише формальні сили та засоби, але це місце, де живе людина. Людина, відповідно, вона творить культуру. І ця культура допомагає людині жити, розвиватись, виконувати, значить, скажімо, поставлені завдання, якщо ми говоримо про військо, але також е- творити, творити світ, у якому ми живемо. І, відповідно, е- з початком бойових дій, е- як я вже згадував десь раніше, що ми почали якось більш уважно ставитися до того, що відбувається у середовищі Збройних Сил. Отже, звідси також і виникла ідея про необхідність напрацювання власного етосу. Ну, зрештою, етос – це, це те, що твориться... 
це дуже природній продукт людської взаємодії, я б сказав так. Тобто це не те, що можна десь для когось вигадати, написати, це не документи, це не формальні відносини. Це, власне, от саме життя в контексті певної бойової дійсності. Тому багато родів, видів військ почали напрацьовувати елементи цього етосу. Це і пісні, які співаємо, і які дозволяють виразити, власне, почуття значить, особового складу тієї чи іншої, того чи іншого підрозділу, чи, відповідно, виду і роду військ. Це е, певні зображення, це символи і тексти, так, які дозволяють упіймати оце особливе відчуття. Ну і морська піхота, як на мене, це один із таких родів військ, який, мабуть, згадав про, про власне етос, про цінність невимірне з початком війни, а все-таки я, я вважаю, що це одна із таких найбільш ціннісно зорієнтованих у українському війську середовищ. Так? Отже ж, цінності воїна, вірності, клятві морського піхотинця, необхідність докласти максимальних зусиль для того, аби отримати право носіння штормового берета, берету морського піхотинця. Усі ці речі, вони ніколи не зникали, і вони завжди були в центрі уваги тих, хто йшов служити у морську піхоту. І, відповідно, в осерді десь, якщо ми з вами говоримо, те, що найбільше визначає морського піхотинця, це таки воїн. Воїн вірний завжди. Вірний завжди гасло морської піхоти, і воно інтегрує українську морську піхоту також, скажімо, якось у глобальне середовище морських піхотинців, зокрема Семпер Фіделіс, відповідно, гасло морської піхоти Сполучених Штатів, яке теж має свою історію, і, і, не, там, і не там було вигадане, так? але йдеться про якісь універсальні цінності. Отже ж, воїн, який залишається вірним завжди, вірним своїм цінностям, вірний своїм побратимам, вірним своїй країні, яку захищає. І, відповідно, оце ідея вірності, яка вимагає людини здатної боротися, здатної захищатись. Отже, воїн, захисник, побратим. Три такі виміри ідентичності, особистості морського піхотинця, які поміщаються, власне, у цих два слова. Вірний завжди. Ваша книга, вона складається, вона не, це не цільне твір, бо там, я, наскільки я розумію, есе, роздуми, оповідання. І за який період, який період охоплює? Отже, власне, книга тому і називається «Моя мандрівка Україну морпіхів». Це вже третя книга з воєнного циклу, отже ж перша – це «Соняхи. Духовність на час війни», і вона писалася безпосередньо, як я кажу, адхок на місцях, тобто це 14-15 рік. Згодом на ріках Вавилонських або кілька думок про повернення – це більш такий соціальний вимір самого феномену війни. От. І третє – це «Моя мандрівка Україну морпіхів». Вона, власне, описує певний хронологічний етап, проміжок. Отже, це весь час, який мені доводилось перебувати з підрозділами морської піхоти. І ця мандрівка розпочалась, вона має конкретну дату, тобто це значить, грудень 15-го року, січень 16-го року. Це іще неформальні зв'язки. На той час ми говоримо про військове капеланство в Україні, Лише як, знову ж таки, капеланство, яке відбувається на засадах добровільних, як волонтерство певного, певного виду, так, духовне таке волонтерство. І е, згодом, уже у 16-му році, в українських збройних силах з'являються штатні посади, посади значить, військових капеланів, духовного священника, військового капелана. 
І це з того часу також я стою вже формально штатним капеланом 36-ї окремої бригади морської піхоти. І відповідно до 18-го року, доки я не отримав нової відповідальності уже у Києві, як відповідно той, хто зрештою від імені нашої церкви відповідає за військове капеланство. Отже, це о той період часу. І цей період часу для мене є таким тло, тому що навіть на початку, коли ми говоримо про 16-й рік, були також і контакти з іншими підрозділами, але я навмисно розпочав з цього періоду і до формального моєї залученості до підрозділу морської піхоти, як тло. Морська піхота стає тим ціннісним тлом зі своїми меседжами, зі своїми ідеями, зі своєю воїнською культурою, цінностями. От, і відповідно всі ті емоції, які десь виникали на тлі, чи міркування, скажімо, навіть з приводу того, що називаємо військовим лідерством або феноменом лідерства. Отже ж, всі ці тексти, вони тепер е, були не лише е, точно не розташовані в хронологічному порядку, а за певними категоріями. Так? Отже ж, і вони, насправді, хоча книга називається «Моя мандрівка Україну морпіхи», і хоча тлом є такий, безпосередньо мій досвід у е, значить, військовому колективі, Абсолютно, е, хочу одразу сказати читачеві, що це книга для дуже широкого загалу читачів. Це, можливо, навіть це спроба, як можна наш реальний болючий досвід війни перетворити, для механізм, перетворити на механізм е, особистої і суспільної трансформації. Як ми можемо рости на цьому досвіді? Адже психологічно це, насправді, єдиний спосіб е, здорового осмислення дійсності. Це потрібно інтегрувати, осмислити, що ми можемо взяти з війни, як ми можемо вийти сильнішими навіть з досвіду болю і зраненості. І відповідно, на сторінках е, цієї книги, це не просто автономні тексти, які бігають по, 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 по сторінках, а це певні категорії. Все розпочинається з подорожі, з мандрівки. Адже людське життя – це завжди мандрівка. Людина народжується в мандрівці від досвіду до досвіду, від, від болю до радості, від, 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 від смутку до, до, до якогось, знову ж таки, глибшого усвідомлення свого призначення і знайдення власного сенсу у, у, у цьому світі. Отже, це Філософська нотка все розпочинається з мандрівки. І справжній воїн, він теж завжди у мандрівці. Він завжди у мандрівці, він завжди в Русі в напрямку до перемоги. Перемоги над собою, перемоги над життєвими обставинами, перемоги над противником будь-якого масштабу і калібру. Отже ж, з'являються ці елементи у конкретних реальних текстах, які вхопили певну емоцію в конкретному історичному моменті, але з'являються певні якісь філософські е, такі е, міркування або пропозиції для осмислення власного життя як мандрівки, як, е, як руху до перемоги, як руху до звитяги над своїми якимись викликами у житті. Отже, цінність побратима, значить, знову ж таки. Тобто всі ці елементи важливої такої бойової воєнної філософії морського піхотинця на сторінках цієї книги можуть стати майданчиком для, власне, або критеріями переосмислення простого, звичайного людського життя, навіть у мирному повсякденні. Я зараз згадую розмову з, вашим, з одним із ваших колег, з капеланом, але він у Луганській області служить. Ми з ним говорили про важкі моменти, він там розповідав свій досвід, не про обстріли, а саме про якесь напруження, яке буває між людьми на фронті, в окопах. Він розповідав там свій досвід, як йому доводилося... Ну, там, аж до того, що він говорив 
бійцю, що хочеш стріляй. У мене за щось вони засперечалися. Ви можете про свій досвід розповісти, як вам, як вам доводилося ну, так, згладжувати гострі моменти? Про свій досвід розповісти не можу, його забагато, аби про нього щось, можна було щось розповісти. Отже, що військовому капеланстві з 2006 року, так, тобто це ще задовго до початку війни, а згодом перший капелан при штабі, то офіційно з червня 2014 року, а потім це дуже різні ситуації, це піски під Донецьким аеропортом, це Дебальцево найгарячіший період, це Широкине, це Авдіївська промзона теж в один із найгарячіших періодів. Тому це дуже різні контексти, Дуже різні підрозділи, дуже різні люди і дуже різні виклики. Для мене важливо, мабуть, відповідаючи на це запитання, звернути увагу на те, що, як правило, ми звикли редукувати, зменшувати цілий досвід війни до чогось такого дуже... Ну, а що, що ви робили, коли стріляли, або як, значить, як ви спілкувалися з атеїстом? Це дуже такі, як на мене, дуже прості питання, які вже давно отримали власні відповіді десь на початку 2014-2015 році. Війна – це більше, ніж якісь конкретні виклики. Війна – це також життя. На війні люди живуть. Як би, це, як би це парадоксально не звучало, але в цьому якраз весь парадокс війни. Це простір, де ніби витає смерть, де основна ціль – це знищити. З іншого боку, це теж простір, де основна ціль – відстояти і захистити. Ніби так. Отже, на війні живуть люди. І як я вже на початку нашої бесіди сьогодні зазначав, життя людини – це, це більше, ніж якась функція. Його не редукувати, не зменшити до однієї якоїсь функції стрільця, гранатометника, чи, чи повара, чи, чи водія навіть на війні. Там є людина з отим багатим спектром почуттів, емоцій, які в умовах стресу інколи важко контролювати, якось важко з ними справитись. Але в цьому вся суть і мудрість, напевно, кожного капелана полягає не в тім, аби аплікувати певні конкретні механізми чи алгоритми, а аби самому жити, жити по-справжньому. Відповіді на життєві ситуації знаходить лише той, хто вміє жити, хто намагається жити. Не існує універсальних формул, не існує універсальних Сальних механізмів існує людина і інша людина, які зустрічаються в контексті війни, в умовах реальних, конкретних викликів життя. Для мене це дуже важливо, те, що я зараз кажу, і воно знову ж таки знаходиться десь у текстах книги, яка зараз вийшла, бо ми зазвичай ну, звикли шукати конкретних алгоритмів для подолання універсальних проблем. Так не буває. В житті людини не існує конкретних формул. Існує ще раз жива людина. І от мені здається, що мудрість в тому і полягає, аби ми хотіли і могли жити. Отже ж, часто люблю говорити, що завдання військового капелана на війні – це прихилити саме небо до бійця, або захистити саму людяність у людині. А отже ж, ця людяність, або ці такі, я би сказав, прояви людського життя, вияви людського життя, ну їх таких чотири основних, як на мене, або ті, про які я говорю, у книзі згадую, це уміння обирати добро, робити добро, це уміння шукати істину за будь-яких обставин, боротися за справедливість і навіть споглядати красу. Добро, істина, справедливість і краса – це чотири координати нашої людяності. І, відповідно, у будь-яких кризах, мені здається, завжди вартує їх використовувати як такі референтні точки. Реконструювати у людині оцю здатність. Обирати добро, шукати істину, захищати справедливість і споглядати красу. Навіть на війні.
Нагадаю, що ми говоримо із військовим капеланом Андрієм Зелінським. Ми говоримо про його книгу «Моя мандрівка України морпіхів». Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. До герої вашої книги – це ж реальні люди. Це дуже реальні люди. Вони знають про те, що вони герої книги? Ну, тут така історія, що багато із дописів, які е, увійшли в книгу, хоча книга, ще раз, це не лише дописи, є, власне, текст, який написаний безпосередньо для книги. От, е, але більшість із цих дописів, вони вже десь з'являлися. Вони чи у Фейсбуці, чи навіть уже інколи у якихось виданнях якийсь із дописів міг, міг з'явитися, зверталися до мене з, з проханням, чи можна друкувати, звичайно, дозволяв публікувати. От, тому е, я думаю, що вони зовсім е, здогадуються, ну, принаймні, які, яким вдавало слідкувати і, і читати. От, але ще раз у цій книзі, як я е, зазначав, тексти не мають автономного о, значення, вони не просто витають собі сторінками, вони всі творять єдине ціле. І от, мабуть, я не впевнений, що кожен із е, героїв, про якого десь там йдеться, що вони якось відчувають себе, Зараз, після виходу цієї книги, частиною чогось більшого, якоїсь історії, якоїсь мандрівки, мандрівки людського духу, якщо бажаєте, там теж є багато про дух у книзі написано, про те, що дух – це найважливіше у війську, зрештою, бо це те, що творить команду, і це те, що творить воїна, і це, відповідно, цілий воїнський етос, якщо бажаєте, лідерські компетентності, лідерські хистрачі. Усі ці речі, вони там, короткими, конкретними текстами, але ніби хотілося, от як я вже говорив, створити, збудувати словом світ, який існує реально, але ніби у паралельному вимірі по відношенню до наших з вами економічних, політичних, соціальних е, значить, дійсностей, реальностей, існує паралельному вимірі оцей ціннісний світ, світ ціннісних відносин, світ воїнської культури, воїнської доблесті, лідерського хисту, світ, де люди націлені захищати людяність. Принаймні, вони вірять і вони це роблять. І тому часто кажу, що військо має стати школою для українського суспільства. Це має бути школа, школа і самозарадності, школа і, власне, цієї ціннісної формації. Адже це та функція, яку, зрештою, Збройні сили виконують і у, я вже згадував, наших в країнах, партнерах, скажімо, в Сполучених Штатах і, і в тому ж Ізраїлю. Військо – це більше, аніж просто здатність держави захищати свою територію, суверенітет, незалежність, а це важливий соціальний інститут, який трансформує особистість, ціннісну формацію пропонує, надає здатності відповідати якісно на виклики, які з'являються у житті. Отже, як на мене, це одна з таких важливих завдань. Ми як, як ми можемо скористатися е, досвідом, болючим досвідом війни. Це, власне, трансформувати збройні сили у школу життя. І оці люди, я думаю, що, ну, перечитавши, вони, мабуть, навіть переглянуть е, свій, своє особисте життя, свій власний досвід, зрозуміють, що вони є частиною чогось більшого, частиною якоїсь спільної, дуже серйозної, надзвичайно прекрасної, дуже болючої мандрівки. Після того, як Читач прочитає вашу книгу, які б ви хотіли, щоб у нього залишились почуття, відчуття, можливо, на які думки ви хочете наштовхнути читача? Життя – такий рух. 
і нам визначати його напрям. І для цього потрібно бути воїна, потрібно знайти воїна у власному серці. Воїн – це не військовослужбовець. Воїном можна бути і без зброї в руках, але воїн не може здаватися на шляху до перемоги. Перемоги над собою, над життєвими обставинами, над противником будь-якого масштабу, будь-якого калібру. Але це те, на що заслуговує український народ. Заслуговує на воїна в собі. Людину, яка бачить обрій, яка вірить у перемогу, яка докладає максимально зусиль для того, щоб спільно командою, бо самотужки не вийде, отже, спільною командою ми могли наблизити оте майбутнє, за яке стільки наших з вами друзів, товаришів, синів, батьків і так далі склали своє життя. І не лише упродовж цієї війни. Ми з вами народ, який постійно боремось за життя. І, мабуть, якщо ну, наші батьки створили можливість, дітям належить створити казку. І от це час час створити казку. Це мандрівка, яка розпочалась уже давно, але ця книга – це ніби запрошення кожного до того, аби стати до цієї мандрівки, до того, аби стати частиною цієї мандрівки. Прекрасної мандрівки, ціннісної формації, відповідальної особистості, злагодженої командної взаємодії, яка може дозволити нам наблизити цей день Україну нової якості. Ну і останнє питання, воно на перший погляд організаційне, але мені здається, воно важливе насправді. Воно не тільки про організацію презентації. Ви будете презентувати книгу у Донецькій та Луганській областях? Зазвичай проводжу презентації там, куди запрошують. Так? Тобто презентація вже відбулася, книга щойно з'явилася, але вже відбулася презентація у Києві, запланована у Львові, в Одесі. І от щойно якраз по дорозі сюди запропонували провести презентацію у Миколаєві, звичайно, вона планується. От, е, перш за все, це видавництво Старого Лева, яке видало цю книгу, і, відповідно, вони організовують презентації. Звичайно, вони завжди готові також відгукнутися, коли такі запрошення з'являються. Дякую вам. Це був капелан Андрій Зелінський. Говорили ми про його книгу «Моя мандрівка до країни морпіхів». Ви слухали подкаст громадського радіо. 